0: Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die USA legen ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf über eine Waffenruhe in Gaza ein. Im Gazastreifen stehe die Versorgung der Bevölkerung kurz vorm Kollaps, sagt das Welternährungsprogramm. Bulgarien spendet der Ukraine Militärausrüstung. Das sind einige unserer Themen heute, am Freitag, den 9. Dezember um 8 Uhr. Im Nahostkonflikt wird es vorerst wohl keine Waffenruhe geben. Ein Resolutionsentwurf für einen sofortigen Waffenstillstand ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Die USA legten ihr Veto ein und schützen damit ihren Verbündeten Israel. Bei vielen anderen Ländern ist der Entwurf auf Zustimmung gestoßen. Woran es aus Sicht der USA scheiterte, erklärt unsere Korrespondentin Antje Passenheim aus New York. Als
1: es endlich zur Abstimmung kam, schienen alle die Luft anzuhalten. Am Ende hatte die Mehrheit im Saal doch gehofft, etwas zu bewegen. Stundenlang hatten sie gerungen, um den Resolutionstext annehmbar für alle zu machen. Doch es scheiterte an der fehlenden Verurteilung der Hamas-Terrorakte vom 7. Oktober. Es scheiterte an diesem Einsatz, erklärte der, der die Hand zum Veto gehoben und die Resolution damit ausgebremst hatte der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Robert
0: Wood. Wir
1: sind sehr enttäuscht darüber, dass die Autoren dieser Resolution weder den Opfern dieser abscheulichen Attacken ihr Beileid ausgesprochen, noch deren Mörder verurteilt haben. Das ist unfassbar. Auch würde die sexuelle Gewalt der Hamas-Täter gegen israelische Frauen nicht in der Erklärung erwähnt. Dabei habe der Sicherheitsrat in den vergangenen 20 Jahren wiederholt unterstrichen, dass solche Gewalt in Konflikten ernst genommen werden müsse. Washingtons Gesandter betonte auch, der Text habe nicht das Recht Israels auf Selbstverteidigung anerkannt. Ein dauerhafter Waffenstillstand könne unter diesen Voraussetzungen nicht zu einem nachhaltigen Frieden
0: führen.
1: Obwohl die USA für einen dauerhaften Frieden für Israelis wie Palästinenser eintreten, unterstützen wir diese Resolution für eine nicht nachhaltige Waffenruhe nicht. Sie würde nur die Saat für den nächsten Krieg legen. Die USA hatten mehrfach betont, Vorstöße per Resolution im Sicherheitsrat könnten die laufenden diplomatischen Bemühungen vor Ort gefährden. Beschleunigt hatte die Sitzung UN-Generalsekretär Antonio Guterres selbst. Er hatte den Sicherheitsrat durch eine ungewöhnliche Maßnahme massiv zu dem Treffen gedrängt. Der Generalsekretär hatte sich auf Artikel 99 der UN-Charta berufen. Dieses Instrument erteilt ihm die Befugnis, in die Agenda des Sicherheitsrats einzugreifen. Er warnte vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen und rief die Mitglieder auf, eine sofortige humanitäre Waffenruhe zu fordern. Die Menschen im Gazastreifen blicken in den Abgrund. Die Weltgemeinschaft muss alles ihr Mögliche tun, um ihre Qual zu beenden. Guterres wiederholte seine Warnung. Das System für humanitäre Hilfe im Gazastreifen stehe kurz vor dem Kollaps. Die öffentliche Ordnung breche zusammen. Unter den rund 17.000 getöteten Palästinensern seit Beginn der israelischen Militäroffensive seien auch 130 UN-Mitarbeiter. So viele wie noch nie in einem Konflikt, klagte ihr oberster Chef. Einige unserer Mitarbeiter nehmen ihre Kinder mit zur Arbeit, damit sie wissen, dass sie zusammen überleben oder zusammen sterben. Auf Guterres Brandbrief hin hatten die Vereinigten Arabischen Emirate eine Resolution eingebracht, mit der Rückendeckung von über der Hälfte der UN-Mitgliedstaaten. In seiner Rede hob der stellvertretende Botschafter Mohammed Abu Sahab hervor, die Zahl der Bombenopfer und das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen übertreffe die Bombardierung von Dresden 1945. Der Text, der eine humanitäre Waffenruhe forderte, sei kurz, aber er sei ausschlaggebend. Unter anderem hatte die Resolution auch die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas gefordert. Währenddessen weitet Israel zwei Monate nach Beginn des Krieges gegen
0: die radikal-islamische Hamas seine Bodenoffensive im Gazastreifen aus. Nach Angaben des israelischen Militärs versucht man unterirdische Tunnelschächte, Waffen und weitere Terrorinfrastrukturen aufzuspüren und zu zerstören. In der Großstadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen hat die israelische Armee laut eigenen Angaben zahlreiche Kämpfer getötet. Auch das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von vielen Toten in der Region. Videoaufnahmen des israelischen Militärs sollen Angriffe auf Ranyunis zeigen, sowie Angriffe auf die Infrastruktur der Hamas. Im Norden des Gazastreifens stieß die Armee zudem nach eigenen Angaben auf ein weiteres Hamas-Waffenlager. Die Terrororganisation selbst erklärte, sie bekämpfe die israelischen Truppen auf allen Achsen. Wie ein Bewohner aus Khan Yunis den israelischen Angriff erlebt hat, berichtet unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv.
2: Khan Yunis, die Großstadt im Süden des Gazastreifens, am Freitagvormittag. Anwohner eines Wohnhauses sind dabei, inmitten von Trümmern noch einige brauchbare Gegenstände zu retten. Die Außenwände existieren nicht mehr. Mit einer Leiter klettern junge Männer in den zweiten Stock, um Kissen und Decken aus einem Wohnzimmer zu bergen. Hier in diesem Gebäude habe er noch bis vor wenigen Stunden mit seiner Familie gelebt, sagt der 65-jährige Chounis Al-Halabi, der Nachrichtenagentur Reuters. Wir saßen, die Kinder schliefen unten aus Angst. Es war nach dem Morgengebet. Wir sahen nichts, wir hörten den Beschuss, aber wir dachten nicht, dass er hier war. Dann sahen wir nach und alles fiel auf uns. Das ist kein Leben, Tod oder Zerstörung. Es ist alles dasselbe, alles dasselbe. Diejenigen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, könnten genauso gut tot sein. Regelmäßig veröffentlichen zwei us geographieprofessoren aus New York und Oregon Satellitenkarten des Gazastreifens, die inzwischen weitgehend als verlässlicher Maßstab der zerstörten bzw. beschädigten Wohngebiete im Kriegsgebiet gelten. Die beiden Wissenschaftler werten seit dem 12. Oktober die Aufnahmen des Copernicus-Centennial-1-Satelliten aus. Die jüngste Auswertung stammt vom 4. Dezember. Danach seien wahrscheinlich rund ein Drittel aller Gebäude im gesamten Gazastreifen beschädigt oder zerstört. Im nördlichen Gazastreifen seien die Hälfte bis zwei Drittel der Gebäude beschädigt bzw. zerstört. Ihren Schätzungen zufolge geschehe nun dieses Ausmaß der Gebäudezerstörung auch im Süden des Gazastreifens. Auf dem Kurznachrichtendienst X melden die Wissenschaftler, Khan Yunis habe in der Zeit vom 29. November bis 4. Dezember wahrscheinlich genauso viel Schaden erlitten wie der Norden des Gazastreifens. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich der Krieg in den Süden verlagert habe. Elon Levy, Sprecher der israelischen Regierung, hält dagegen. Es liege an der Hamas und deren Guerillataktik, dem gesamten Gazastreifen zivile Einrichtungen für ihre Zwecke missbraucht hätten. Dafür fänden die Soldaten jeden Tag aufs neue Beweise. Israeli to die israelischen Streitkräfte decken weiterhin Verbrechen der Hamas gegen die Menschlichkeit auf, da die Hamas sich und ihre Terrorinfrastruktur als Teil ihrer Krankenstrategie der menschlichen Schutzschilde in zivilen Gebieten einrichtet das UN-Hilfswerk für die Palästinenser UNRWA beziffert die Anzahl der sogenannten Binnenflüchtlinge auf schätzungsweise Zitat fast 1,9 Millionen Menschen. Dies entspreche 85 Prozent der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens. Den UN-Angaben zufolge sind über 60 Prozent der Gebäude im gesamten Küstenstreifen zerstört oder beschädigt. Ob und unter welchen Umständen die Menschen in ihre heimatlichen Regionen, in ihre Stadtviertel und in ihre Wohnungen zurückkehren können, scheint angesichts der Zerstörung der Gebäude äußerst fraglich. In Khan Yunis steht der 65-Jährige vor den Ruinen seines Wohnhauses. Nein, aber dann, aber dann. Aus dem Nichts sah ich, wie alles auf unsere Köpfe fiel. Ich schwöre, für mich sind Zerstörung und Tod eines. Das Leben besteht nicht nur aus Essen, Trinken und Schlafen. Es braucht auch Ruhe und Sicherheit. Wir waren sicher unter uns. Fünf Kinder und meine Söhne und Töchter, die bei mir wohnten. Wir fanden einfach nichts um uns herum, was hätte gefährlich sein können. Wir wohnten alleine und hatten mit niemandem zu tun. Alle unsere Nachbarn können bezeugen, dass wir uns in niemandes Angelegenheiten eingemischt haben. Wir waren ganz allein, respektvolle und vertrauenswürdige Menschen.
0: Im Gazastreifen steht die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung vor dem Kollaps, sagt das Welternährungsprogramm. Es gebe nicht genug zu essen, die Menschen hungerten, teilte Vizedirektor Skau mit. Er selbst hatte sich in Gaza ein Bild von der Lage gemacht. Dort herrsche Chaos und Verzweiflung, Familien lebten auf den Straßen. Skau erklärte, die Organisation könne so nicht ihre Arbeit machen. Nur ein Bruchteil der nötigen Nahrungsmittel und des benötigten Treibstoffs gelange in das von Israel abgeriegelte Küstengebiet. Recht und Ordnung seien zusammengebrochen. Und nun schauen wir auf die Ukraine. Kiew will im Bereich Rüstung enger mit Washington zusammenarbeiten. Beide Länder hätten zum Beispiel eine Absichtserklärung über Koproduktion und technischen Datenaustausch unterzeichnet. Die soll den dringenden Bedarf der ukrainischen Streitkräfte in den Bereichen Luftverteidigungssysteme, Reparatur und Instandhaltung sowie Produktion von Munition abdecken, teilte das US-Handelsministerium mit. Die Abmachung ist das Ergebnis einer entsprechenden Konferenz in Washington. Daran hatten nach Angaben des Ministeriums mehr als dreihundert Industrie- und Regierungsvertreter aus den USA und der Ukraine teilgenommen. Die US-Regierung habe außerdem ein Team aus Vertretern des Außen-, Verteidigungs- und Handelsministeriums eingerichtet. Es soll die Industrie und Partner in der Ukraine unterstützen, etwa bei Fragen zu möglichen Geschäften und Exportanforderungen. Washington und Partner aus der Industrie stellen Kiew auch technische Daten zur Verfügung. Damit könne die Ukraine alte Luftverteidigungssysteme verbessern, erklärte das Handelsministerium. Unterstützung erhält die Ukraine auch von Bulgarien. Das Land will die Ukraine im russischen Angriffskrieg Militärausrüstung spenden. Konkret sind gepanzerte Transportwagen und Luftabwehrraketen geplant. Das Parlament in Sofia kippte ein Veto von Staatspräsident Radev gegen ein Abkommen für Panzerwagen mit der Ukraine. Radev gilt als russlandfreundlich. Er hatte sein Veto damit begründet, dass Bulgarien selbst die etwa 100 gepanzerten Fahrzeuge beim Grenz- oder Zivilschutz brauche. Das Veto wurde nun aber von einer Mehrheit von 162 Parlamentariern des pro-westlichen Regierungslagers abgelehnt. In einer getrennten Abstimmung billigte die Mehrheit der Parlamentarier auch ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine aus tragbaren Luftabwehrkomplexen und Luftabwehrraketen. Außerdem sollen in Bulgarien ukrainische Piloten für Kampfflugzeuge vom Typ F-16 ausgebildet werden. Bulgarien selbst will seine Landstreitkräfte stärken. Dazu will das Land an der NATO-Ostflanke Radschützenpanzer und andere Rüstungsgüter aus den USA im Wert von knapp 1,3 Milliarden Euro kaufen. Das Parlament in Sofia hatte vor einem Monat ein entsprechendes Rüstungsprojekt gebilligt.